1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 12 de Spiritualista, je suis hyper contente euh, de lâcher ce 12e épisode avec vous, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et que vous restez centré dans votre soleil intérieur, hein et justement, dans cet épisode, j'ai eu envie euh, d'explorer avec vous euh, la complexité de la dualité. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est très partagé. Euh, la droite, la gauche, le froid, le chaud, le oui, le non, le bien, le mal, l'enfer, le paradis. Euh, on a constamment l'impression d'être coupé en deux. Euh, C'est difficile justement... Euh, quand on est dans un monde de dualité, de garder son unité intérieure, et c'est le propos de l'épisode d'aujourd'hui, et ensuite, j'ai voulu vous lire un extrait d'un livre que j'adore. C'est un livre d'Arnaud Rioux qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous ». Il me semble que c'est un best-seller, il est vraiment génial. En plus, c'est la collection que j'adore qui s'appelle « Aventure secrète ». Je crois qu'il y a 80% de mes livres liés au spirituel et au développement personnel qui viennent de cette collection. Donc voilà, il y a eu une période dans ma vie où j'étais complètement boulimique de ces livres. Non mais je tapais des commandes de... 6-7 livres en même temps et je les dévorais, il m'arrivait de pouvoir lire un livre en deux jours voilà un livre de 300 pages j'étais je je, je, boulimique et donc euh, j'avais cette soif de connaissance j'avais ouvert un portail à l'intérieur de moi qui avait envie que de se reconnecter à toutes ces connaissances je me dis que quand on est appelé comme ça, d'une façon un peu irraisonnée vers un sujet c'est qu'en fait on en a le souvenir enfoui et qu'en lisant des livres sur le sujet, on ne fait que se reconnecter à une mémoire et une connaissance qui est déjà en nous. C'est parti pour ce 12e épisode de Spiritualista. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous euh, une pensée à propos de ce qu'on appelle la polarisation, quand on polarise le bien, le mal, le oui le nom. J'ai de plus en plus l'impression qu'on est dans une société qui prône la polarisation. Et la polarisation, c'est quoi si ce n'est pas de la séparation Quand on fait de la politique, c'est la droite, la gauche. Quand on supporte une équipe de football, c'est l'équipe A ou l'équipe B. Tout est fait dans notre société pour nous séparer de l'autre, pour créer des différences, des divergences. Et plus je pense à ça, plus je me dis qu'en fait, c'est l'inverse de l'unité. L'unité, l'unité divine, à chaque fois que j'observe chez l'autre, ce que je, je considère comme des différences, je me sépare de lui et je me sépare aussi de moi puisqu'on est tous interconnectés, interliés. C'est un peu comme si on était le même champ de conscience éclaté en plusieurs individualités pour pouvoir expérimenter plein de points de vue différents et pour pouvoir amalgamer plein d'expériences différentes et optimiser le tout en une incarnation. Finalement, quand je croise Quelqu'un dans la rue, cette personne est un fragment, une partie de cette conscience-là. Donc en réalité, sa vision, son ressenti, son champ émotionnel, son avis sur les choses n'est pas en contradiction avec le mien. C'est juste une autre parcelle de la vérité. Il y a des vérités et chaque vérité est vraie. De mon point de vue, de mon prisme, de mon expérientiel, de mon référentiel, ce que je pense et ce que je ressens quand je fais ça ou ça, c'est vrai. Ça résonne dans mon cœur comme une émotion. Je ne peux pas nier l'émotion que je ressens. Elle est vraie, elle est authentique, elle est pure. Après, c'est vrai que si une émotion me met mal à l'aise, ou me traumatise, ou me blesse, et que j'ai envie de m'en libérer, c'est possible et si ça me permet de vivre mieux, de vivre plus heureuse, ben oui, autant le faire. Mais chaque vérité est vraie. Exemple, euh, si quelqu'un s'est fait mordre par une araignée quand elle était enfant et que depuis elle a une peur monstre des araignées, je peux pas nier son traumatisme si moi, les araignées sont mes amies, que j'ai aucun souci à les prendre dans ma main, à jouer avec elles, à les attraper quand elles sont dans mon appartement et les libérer à l'extérieur, bah, c'est parce que j'ai tissé un lien de confiance avec ces petites bébêtes, euh, là où la première personne, elle, a dans son champ référentiel quelque chose de traumatique. Est-ce qu'elle a plus raison que moi quand elle me dit que les araignées sont des bêtes immondes, dangereuses, méchantes, qui piquent pour aucune raison Ou est-ce que c'est moi qui lui dis « Mais non, regarde, c'est comme des petites mouches. Prends-les dans tes mains, gentiment, et tu verras, il ne se passera rien. » On a toutes les deux raisons, sauf que la première risque... Mmh de moi apprécier ses séjours à la campagne. Et cette société de polarisation, on la retrouve dans tous les débats d'actualité. Ceux qui sont pro-vaccin, ceux qui sont anti-vaccin, ceux qui remettent en question le confinement et ceux qui l'acceptent, ceux qui ne veulent pas mettre de masque et ceux qui veulent qu'on mette deux masques l'un sur l'autre. <rire> on vit dans une société totalement bipolaire, voire même schizophrène. Difficile de trouver sa place quand on est entre deux polarisations. Et des polarisations qui deviennent de plus en plus extrêmes. Mais oui, vous le ressentez. C'est un peu comme si on nous obligeait constamment à faire un choix. Et à chaque fois, ça me renvoie dans un souvenir d'enfance qui était pour moi la question qui m'a connectée à la polarisation et qui a un peu scindé mon individualité euh, je sais pas, je devais avoir 4-5 ans et cette question-là est tellement balourde et on la pose tellement aux enfants, faut arrêter de poser cette question aux enfants, clairement. C'est, et tu préfères qui Ton papa ou ta maman Mais C'est quoi cette question de merde Sachant qu'en plus, la plupart du temps, tu as soit ton papa ou ta maman dans la pièce et tu es prise en étau, tu ne veux blesser personne, mais en même temps, on attend une réponse de toi. Et qu'est-ce que tu dis Certains enfants vont dire euh, j'aime mon papa et ma maman et c'est génial. Mais moi je faisais partie de ces enfants qui savaient qu'il y avait une réponse, il n'y avait qu'une réponse qui était attendue et à chaque fois mon cœur se fissurait parce que je savais que même si l'autre parent, celui que je ne nommais pas, n'était pas là dans la pièce, ce que je venais de dire devait lui briser le cœur. Et finalement, on s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on fait un choix, on coupe notre personnalité en deux, là où elle est complète, infinie. À chaque fois qu'on joue le jeu de la polarisation, c'est comme si c'était une séance de torture pour notre âme, pour notre être. Alors vous pouvez me dire, mais oui, mais euh, comment, euh, comment se positionner Quoi dire Quoi faire quand on est face à des choix aussi épineux Eh bien, c'est la règle de l'équilibre. Plus vous serez au centre, plus vous serez au milieu, « Plus proche de la vérité, vous serez. » Cette phrase-là, elle sort pas d'un philosophe asiatique ou amérindien. C'est moi, là, qui viens de vous la freestyler. Mais c'est vrai qu'avec un ton euh, saccadé, on a tout de suite l'impression que c'est une vraie citation euh, lourde. « Plus vous serez au centre, plus vous serez au milieu, plus proche de la vérité vous serez. » C'est juste moi, les gars. Enfin, de tout ce que j'ai pu euh, expérimenter, lire, voir, j'ai l'impression que vraiment, la place la plus confortable est celle où on reste au milieu où on botte en touche, où on refuse de jouer le jeu de la polarisation. Ça me fait un peu penser au triangle de Cartman. Vous savez, c'est le fameux triangle entre victime, bourreau, sauveur. Et qu'à chaque fois qu'on emprunte un de ses rôles, on rentre en fait dans un jeu machiavélique où on est tous forcément perdants. Et en fait, l'idée, c'est de jamais emprunter inconsciemment un de ses rôles. Voilà. Parfois, on peut, on peut être le sauveur, mais on le fait en conscience. On peut parfois, pour éviter un débat stérile, d'avoir le rôle de la victime, juste pour pas voilà rentrer dans un truc qui va nous dépasser. Mais voilà, en fait, refuser le jeu de la polarisation, clairement, c'est comme si on refusait le jeu du, du triangle de Cartman. Et ce jeu de la polarisation, je le retrouve aussi souvent quand on évoque le paradis et l'enfer. « Ah, je vais aller au paradis. Ah, mais il va aller brûler en enfer, lui, avec tout ce qu'il a fait. Il a détourné de l'argent. » Il est pédophile, il est, enfin voilà, vous voyez tout ça là, tout ce qui justifie l'enfer. Alors en fait sur ça, euh, j'ai vraiment vraiment l'impression que l'enfer et le paradis, c'est pas deux lieux mystiques, euh, ésotériques qu'on rejoint après la mort. Non, l'enfer et le paradis, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant, l'enfer et le paradis, on choisit. Quand on se réveille le matin, qu'on sort de son lit, on choisit. Est-ce que j'ai envie de passer une journée en enfer Ou est-ce que j'ai envie de passer une journée au paradis Et on met en place les actions, les pensées qui vont nous amener. J'allais dire vers ces lieux, mais en général, on médite et on prie pas pour aller pour passer une journée en enfer. Quoique, quand j'observe autour de moi, euh, bah, j'ai l'impression. <rire> mais, euh, mais voilà, l'enfer et le paradis, c'est ici et maintenant. Voilà, dans cette incarnation-là. Moi, moi, dans ma vie, j'ai euh, compris ça d'une façon hyper simple, en fait. C'est quand je suis dans mon alignement, quand je me respecte et que je m'écoute et que je fais des choix qui sont propres, qui sont ma propre décision, qui sont dans mon alignement, qui, sont, euh, qui me mettent en joie, en fait. Quand je sens mon cœur en expansion, quand je sens que ces choix-là, je les fais... Oh waouh, je me sens dilatée dans mon aura. Quand je fais des choix comme ça, je sais que c'est des choix qui sont faits pour m'emmener au paradis. Et la plupart du temps, c'est des bénédictions dans ma vie. C'est des choses qui vont, euh, euh, qui, qui vont m'apporter euh, l'abondance, la joie, le rire, un bel environnement. C'est des expériences qui vont être lumineuses. Voilà, ça c'est quand je suis au paradis. Je suis au paradis, dans l'amour, la joie, les rires, quand je respecte mon alignement. Et à chaque fois où dans ma vie, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, je me suis alliée à des personnes pour euh, faire plaisir à mes parents, par exemple, ou, euh, ou à un de mes boss, ou faire plaisir à un de mes collègues, ou à une de mes amies, et que je le faisais, que ce n'était pas vraiment dans cette direction je voulais aller, ce pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire et pourtant je l'ai fait. Ou je me suis dit « Ah, c'est comme ça que font les gens. Bon, ben c'est comme ça que je vais aussi faire. » À chaque fois que je n'étais pas dans mon alignement, j'ai ouvert les portes de l'enfer dans ma vie. Mais faites-le vous ici, faites le petit exercice. Essayez de penser à un moment où vous étiez euh, extatique, où vous aviez l'impression de planer sur le game en surfant sur un petit nuage multicolore. Pensez à un moment très précis où votre cœur vibrait sur la joie, l'amour, la paix. Et déconstruisez cet événement.
0: Ryan Reynolds hier, from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Qu'est-ce qui vous a amené à cet événement Quel choix vous avez fait pour y arriver Et là, vous allez déceler quelles sont les clés du paradis dans votre vie. Et à l'inverse, une fois que vous avez cette belle image, belle et lumineuse dans votre tête, concentrez-vous sur un moment où vous vous êtes senti tellement triste, tellement seul, tellement en colère, où vous avez perdu l'estime de vous-même, où vous vous êtes clairement senti, mais... Voilà, comme une petite crotte de bique, quoi. Comme quelqu'un d'insignifiant, un loser, une loseuse. Et une fois que vous avez ce moment-là, pareil, vous déconstruisez ce moment et vous essayez de comprendre. Est-ce que vous avez reçu des, des alertes, ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges Parce que souvent, avant d'arriver en enfer, avant de vivre des situations compliquées, on reçoit des alertes. Il paraît qu'on en reçoit trois, d'ailleurs. Il paraît qu'en général, euh, on reçoit une ou deux alertes qui nous sont envoyées par euh, nos amis proches, notre famille ou des gens qu'on va croiser dans notre vie qui vont nous alerter, qui vont nous apporter une petite clé ou nous dire euh, ⁇ Ah mais euh, t'es sûr de ça Est-ce que tu devrais plus euh, quand même euh, vérifier ça avant de te lancer dans ça Est-ce que t'es sûr et tout ça Bref, on en reçoit trois. On reçoit trois alertes. Ça peut aussi être, vous rentrez dans votre voiture, vous mettez une chanson ou une station de radio euh, d'une façon aléatoire et vous entendez une phrase, une phrase clé qui résonne avec ce que vous êtes en train de faire, ou la direction que vous voulez prendre, ou le questionnement intérieur que vous avez. Et donc voilà, déconstruisez voilà le moment où vous êtes senti comme une petite crotte de bique, perdre de l'estime de vous-même, perdre de la confiance, bah, dépression, burn-out, enfin bref, vous voyez de, de quoi je parle et vous allez voir euh, quels sont les chemins qui vous amènent direct en enfer. Donc voilà, l'enfer et le paradis, c'est là, c'est ici, c'est en fait ces deux espaces qui sont dans votre cœur, ces deux espaces qui sont à l'intérieur de vous, qui sont dans votre tête, dans votre cœur, souvent l'enfer est dans le mental. D'ailleurs, c'est fou, peut-être que c'est ça, peut-être que le paradis c'est dans le cœur et l'enfer c'est dans la tête. Ça mérite réflexion. Et euh, voilà, bah c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager euh, avec vous dans ce solo time. J'avais envie de, 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 vous, de vous faire prendre conscience de la société de la polarisation, voilà, de, qui, qui nous fait faire à chaque fois un grand écart euh, en conscience. Et vous le savez, hein, le grand écart, c'est jamais vraiment agréable, hein. ça fait mal Là, j'ai l'impression qu'on va être un peu mis au pied du mur sur des décisions à prendre, plutôt radicales, avec en plus la pression, la pression de, de, de notre entourage, des gens autour de nous, des politiques. On va se sentir tout petit face à, face à toutes ces, ces entités puissantes, riches, qui, ont, qui sont des, des figures d'autorité, mais qui sont en fait illusionnelles complètement. La seule figure d'autorité dans, dans, dans sa vie, dans notre vie, c'est nous-mêmes. On est la seule figure d'autorité. On est totalement souverain, mais on n'en a pas vraiment conscience encore. C'est un peu comme si on était une plante qui a grandi sur un tuteur, qui a poussé, poussé, toujours avec un tuteur. Sauf que, bah, en fait, cette plante, elle peut totalement... Pousser sans le tuteur. C'est vrai qu'elle va pousser d'une façon euh, différente, mais elle va quand même pousser. Donc, euh, donc voilà, on est dans une ère très particulière où beaucoup de choses sont remises en question. J'ai l'impression qu'on est sur un changement de civilisation, hein, c'est que les débuts. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah, vivement que 2020 se termine Ah, faut que ça se termine Vivement 2021 Non mais en fait, il y a un truc qui est très particulier dans la façon dont les gens interprètent et euh, réagissent au temps. Le temps, c'est pas comme un cake et les années, c'est pas des tranches de cake comme ça délimitées. Enfin, c'est pas, c'est pas comme ça le temps. Le temps, c'est un continuum. C'est euh, euh, comme une spirale, c'est sans fin, c'est évolutif. c'est Voilà, c'est soit ascendant, soit descendant. Là, on se pose quelques questions, mais je pense qu'on est toujours dans l'ascension. Mais le 31 décembre, euh, à 23h59, il va pas se passer quelque chose de magique, de mystique. Hein. Ça va être la même énergie qui va certainement même être amplifiée. Donc, donc 2021 va continuer euh, euh, d'engrammer de confirmer les premières énergies qui ont été placées en 2020. Donc euh, oui, ça va encore un petit peu secouer. Oui, on va encore être face à des questionnements, à des restrictions. On va être déséquilibré dans nos vies, dans nos choix. Voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais on vit un voyage. On vit un voyage intérieur, extérieur, ensemble. Il faut garder le moral. Il faut rester positif. Il faut rester lumineux. C'est maintenant, en fait, qu'on va être testé, voilà, sur notre capacité, sur le cardio de notre âme. <rire> et on reste positif et tout va très bien se passer tant qu'on choisit, dans notre cœur, de se trouver au paradis. Voilà, comme ça, ça me fait une super chute, une super fin à mon podcast. Tout ça pour vous dire que c'est à vous, vous seuls. Vous êtes les seuls à avoir les clés de l'enfer ou du paradis. Alors, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, entretenez votre joie, votre amour et votre luminosité pour rester au paradis. Spiritualista. Girl, you don't need bigger boobs, you need to read better books. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous un extrait de « Réveiller le chaman qui est en vous ». En sous-titre, on a développé votre intuition et votre confiance en vous. C'est un livre d'Arnaud Rioux qui partage avec nous euh, son enfance et comment il s'est connecté à ses dons déjà tout petits. « Ces enfants qui sont sensibles à la magie. »« Enfant, j'étais ouvert à l'invisible. » Je n'ai jamais perdu cette ouverture. De nature sensible et solitaire, je passais des heures dans le jardin avec différentes présences que je considérais comme des amis invisibles. J'étais de nature contemplative. J'ai le sentiment que beaucoup d'enfants sensibles perçoivent l'invisible. Aujourd'hui, j'aborde ces sujets avec pudeur. Le chamanisme a besoin de discrétion. Les magiciens n'apprécient pas de partager leurs secrets. C'est la magie qu'ils partagent. Enfant, lorsque j'avais vraiment besoin de soutien, je réalisais en cachette des petits rituels magiques. Charger un caillou d'une demande et le déposer dans la marne. Écrire une prière et l'enterrer dans le jardin. Demander aux arbres de me donner la force, au soleil de m'éclairer de l'intérieur, à la pluie de purifier mes peurs. Je trouvais cette communication réconfortante. Lorsque le vent vibrait dans les arbres après une demande, j'interprétais ce mouvement comme un signe de bonne augure. Je communiquais aussi spontanément avec les animaux que je rencontrais. Les enfants sensibles savent combien un chien, un chat, un cheval, un lapin ou un merle réconfortent les cœurs blessés. Tant d'animaux sont habités par l'âme d'un guérisseur. Je crois que ces animaux-là portent l'esprit des chamanes et viennent sur la terre pour offrir des soins aux adultes sensibles et aux enfants en détresse. À l'âge de 30 ans, j'ai reçu les premiers enseignements de maîtres tibétains sur le bouddhisme. La vie, la mort, les émotions, l'esprit, la nature. Je ne l'ai pas cherché, j'étais simplement au bon endroit au bon moment. Si ces enseignements étaient nouveaux pour moi, je percevais comme une fréquence familière oubliée depuis longtemps. J'ai eu cette même sensation en me rendant au Tibet, en découvrant ces rituels ou en tapant la première fois sur mon tambour, l'impression de retrouver un pays connu. Les chamanes évoquent dans ce cas les réminiscences des vies passées. Peut-être est-ce le cas Ma mémoire n'est pas assez fidèle pour m'en souvenir. » Je prends toutefois cette interprétation comme une hypothèse que je continue à explorer. Au fil des vingt années qui ont suivi, j'ai été initiée au bouddhisme, à la méditation, au chamanisme. Les enseignements que j'ai reçus m'ont été dispensés par des maîtres tibétains, des lamas, des rinpochées, des hommes médecines, des grands-pères spirituels à la fois ouverts, éveillés et pragmatiques, d'une grande rigueur d'esprit et d'un humour contagieux. J'ai eu le privilège d'étudier et de côtoyer pendant de longues années des maîtres équilibrés, simples, accessibles, ouverts. Des hommes comme on en rencontre peu dans des sociétés modernes. Des êtres droits et charismatiques, joyeux et légers comme des enfants qui incarnent la sagesse qu'ils transmettent. J'ai appris à intégrer dans mon quotidien plus que des concepts, un mode de vie respectueux de la vie elle-même. J'ai suivi les enseignements de différents maîtres spirituels en France et au fil de mes voyages au Tibet, en Inde, en Amérique du Nord, en Asie. J'ai cherché à comprendre comment des enseignements millénaires pouvaient s'intégrer dans la vie moderne. De fil en aiguille, ceux qui m'ont été donnés ont apaisé les interrogations que je me posais depuis l'enfance. J'ai découvert que les chamans de toutes les traditions s'appuient sur les mêmes fondamentaux. Le respect de la vie, la responsabilité totale de ses actes, l'intrépidité, le courage, la tolérance, l'écoute du silence, les liens de causalité. C'est la simplicité et l'ouverture du cœur qui ouvrent l'accès au grand mystère. Ayant rencontré de nombreux chamanes, et compte tenu de mon attrait pour l'irrationnel, j'aurais pu me laisser séduire par l'aspect éthéré de l'ésotérisme et perdre contact avec le quotidien. C'est pourquoi, pendant ces 15 ans, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, j'ai pratiqué les arts martiaux, ce qui me permet de développer mon enracinement et mon pragmatisme. Ce mariage a maintenu un équilibre entre la terre et le ciel. Le regard du chaman peut apporter beaucoup aux populations modernes, en termes notamment de guérison, de sens de la vie, de courage et de sagesse. Cet enseignement est d'autant plus dynamique en cette période de l'histoire où la quête de sens et d'origine devient plus essentielle que jamais. Le chamanisme nous enseigne à trouver les réponses en nous et à apaiser notre esprit pour nous apaiser avec le monde. Le chamanisme est un voyage à l'intérieur de soi. C'est une invitation à découvrir ce qui nous enferme pour révéler au monde ce qui nous libère. En suivant le fil d'Ariane, le chamanisme nous invite à nous perdre dans les dédales de notre inconscient pour retrouver le sens de notre incarnation sur cette terre. Euh, voilà, moi je vais m'arrêter ici et je vais en profiter pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre euh, sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. N'hésitez pas à m'envoyer euh, des petits messages trop mignons, ça me fait toujours plaisir. Et je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et je vous dis à très très bientôt pour poursuivre ce voyage intérieur ensemble.
0: Hold up.